1: Dann alle da draußen
0: wir sind so ein bisschen heuchlerisch, weil wir nehmen die Folge natürlich jetzt schon vor auf. Ja.
1: Jetzt gerade würde ich sagen, also wenn sich Leute das jetzt gerade an Weihnachten anhören, würde ich sagen, liege ich folgefressen auf dem Sofa. Cool. und Gucke Kevin allein zu Hause oder was auch immer jetzt gerade oh. auf 1
0: läuft. Ich. Wow. <lacht> Werbung. <lacht> ähm, ich glaube, ich mache so, wir machen immer so einen Süßigkeiten-Teller. Und meine Mama kauft alles an Süßigkeiten, glaube ich, was sie finden kann im ganzen Supermarkt. Und dann dürfen wir uns die so zusammenstellen und dann hauen wir immer alles auf den Teller drauf. Und auch wenn mein Bruder und ich eigentlich mittlerweile dafür zu alt sind, machen wir es immer noch sehr, sehr gerne. Der Diabetesteller. Der Diabetesteller, genau. Danke, Mami. Ähm, oh, ich freue mich schon so darauf. Ich freue mich so darauf, wenn endlich Weihnachten ist. Also, ich freue mich so auf. Heute, jetzt. Mhm. Um, ja, und ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Fest und dass wir euch ein bisschen beglücken mit unserer Folge.
1: Denkst du irgendwie halt das echt an Weihnachten an?
0: Doch, bestimmt. So, wenn ihr auf den Weihnachtsmann wartet. Wenn
1: man, wenn man so ähm, komplett... Weihnachtsschock hat durch die ganze Liebe und die Harmonie und das Essen und die schöne Stimmung. Man ist so, oh, jetzt brauche ich unbedingt Kriminalität schnell.
0: Ja, obwohl man muss ja sagen, also Weihnachten ist ja auch nicht nur schön, sondern auch nee. immer mhm. dieser ganze Familienstress. Also ich
1: weiß jetzt schon, dass an Heiligabend, nicht an Heiligabend direkt, aber an dem Morgen des Tages, also am 24 meine Familie hat mindestens einen großen Familienstreit. Das ist immer so, weil irgendwer dreht durch, dann dreht die nächste Person durch und dann drehen alle durch und dann schon später alle so, okay, wollen wir glücklich sein? Boah, Leo, Abend. wichtigste
0: Frage übrigens. Verheirst du mit deiner Oma? Ja, klar. Oh. Es gibt wieder neuen Content. Leos Oma ist halt die süßeste. Soll ich
1: dir jetzt schon mal sagen, was meine Oma von mir bekommt? Ja. Das wollte ich eigentlich nicht verraten. Das sollte eigentlich eine Überraschung sein für... Ähm, alle Beteiligten, also auch meine Oma sich glaube ich jetzt nicht, dass sie gerade an Weihnachten anhört. Meine Oma bekommt von mir ein T-Shirt. Mod of X Ultra. Nein!
0: Hast du das bedrucken ja. lassen?
1: Ja, zeige ich dir gleich. Oh mein Gott, ich will auch so ein. Aber ist krass, oder? Dass ich selber bedrucke und dann meine Oma schenke. Ich liebe Meine Oma ist dann die allererste Person mit Merch. Merch von uns. Yes. Ich möchte so 10.000 Fotos von deiner Oma Ja, na klar. Da gibt es Instagram-Videos und so weiter. Oh. Ich mache ein Video, wenn sie es auspackt. Ich mache eins, wenn sie's trägt. sie es trägt. Also meine Oma muss auch Selfies machen. Sie wird genötigt für alles.
0: Oh, die arme Oma. Aber sie liebt es. <lacht> Ist unser sie, ist ja,
1: sie ist Mord of Ex-Ultra.
0: Ja, sie ist schon unser Ultra, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, falls wir mal Bock haben, uns mit Fußball-Ultras zu kloppen, Leos Oma ist immer <lacht> vorne dabei. Die haut Aber drauf. Geilo, Milo. Ähm, aber Weihnachten ist nicht nur eine Zeit des Verbrechens, sondern auch, wo Leute extrem viel trinken. Aber das hat dann auch so ein bisschen miteinander zu tun, weil klar. Äh, man wird natürlich auch schneller sauer, wenn man Ist, denn, ist.
1: ist denn statistisch bewiesen,
0: Weihnachten ein Tag, an dem mehr Verbrechen geschehen? Also... Laut der Washington Post ist das schon so, dass äh, Verbrechen sich an Feiertagen bis zu 30 Prozent steigern. Oh mein Gott. Aber 30 Prozent Verbrechen heißt ja auch so Einbrüche und zum Beispiel auch so Online-Betrug äh, gibt es halt auch ganz viel, weil Leute so viel Online-Shopping machen für die Geschenke. Aber ähm,
1: Weihnachten dann?
0: Ja, wenn du halt die, also zur Weihnachtszeit das sind die 30 okay. Prozent. Und halt, es ist halt auch viel, weil an Wa Weihnachten, wie gesagt, viel Alkohol getrunken wird, die Familie kommt zusammen, Konflikte kommen auf und, das fand ich voll spannend, ein Professor hat auch gesagt, dass es daran liegt, dass Weihnachten fällt man aus seiner Routine aus also dass... Tage eher anfällig für Verbrechen sind, wo man nicht seinen typischen Alltag hat, mhm. weil man dann so nicht so ist. Okay, ich muss das und das machen, sondern man hat eher Zeit für ein kleines Verbrechen. Mhm. Und was? Endlich mal Zeit für Verbrechen. Ja, endlich mal an Weihnachten, an den endlich im Urlaub. Und Dr. Janette Lowrit. Lauritzen, die ist Professor für Kriminalität an der Universität Missouri in St. Louis und die hat gesagt, es gibt zwei Arten von Verbrechen, die zu Weihnachten viel passieren. Einmal Einbruch und persönliche Verbrechen. Ich finde, das macht voll Sinn, weil also ja Einbruch, weil die Leute auch viel halt weg sind bei ja, Verwandten. Das passt auch
1: total zu ähm, unserer zweiten Folge, in der wir darüber geredet haben, dass im Dachgeschoss so oft eingebrochen wird und eben halt auch in ja. den Wintermonaten weil genau. da es natürlich dunkler ist, Leute sind auch vor allen Dingen in den Weihnachtsferien oft im Urlaub, das Haus ja. ist leer.
0: Und die persönlichen Verbrechen sind dann halt, ja, weil die Familie zusammenkommt oder man Ey, macht so die Ex-Freundin vermisst. Das so Sinn für mich. Ja
1: klar, macht das alles Sinn. <lacht> Bei uns ist, glaube ich, auch das Potenzial, dass ein Verbrechen geschehen könnte, am höchsten wenn wir Weihnachten zusammenkommen, tatsächlich. Ja. Also, so ironisch wie es ist, ist es tatsächlich so.
0: Wenn deiner Oma der Merch nicht gefällt, dann mhm. ist aber ein Verbrechen los. Oder wenn allen
1: das so gut gefällt, wenn nur meine Oma eins hat, dann sind alle mm. sauer auf meine Oma und wollen sie klauen.
0: Ich will auch eins haben. Nein. Okay. Du kommst auch eins. Yes. Und jetzt kommen wir zu meinem Fall. Ich glaube, ich kenn's. Ich
1: weiß, war das so ein Haus? in dem früher ganz viel passiert ist, weil da ein Kino war, ein Theater und so mm -hmm. weiter. Okay, dann gibt es ein zweites Haus, das genauso ist. Okay, das musst, Oder du, ähnlich. musst du auch irgendwann mal erzählen. Oh Gott, das ist so gruselig, die Geschichte darüber. Herr, ja, wieso, was ist passieren? Das war in uh, That's Why We Drink, dem Podcast, in einer ah. der ersten Folgen, ähm, wo die über ein Haus reden. Ich glaube, okay, es war, glaube ich, in Kalifornien, das Haus, in dem es halt einfach spukt. Menschen sind davon ah. überzeugt, dass dort spukt und wenn sie reingehen, dann treten halt mehrere Sachen ein, die nicht nur bei einigen passiert sind, sondern bei mehreren. So von wegen, dass man halt die verstorbenen Menschen darin heulen hört oh. oder irgendwas aufgeht, irgendein Rascheln ist, irgendeine Kerze. Und das wird nicht nur von einer Person so gesehen, sondern von mehreren. Ich ja. musste so die Folge ausschalten.
0: Oh Gott. Nee, ähm, darum geht es hier nicht. Sondern der Grund, warum dieses Haus in North Carolina so warum so viele Leute glauben, dass das verhext ist, ist, was da Weihnachten 1929 passiert ist. Und zwar wohnten in diesem Haus mal ein Tabakofarmer, der hieß Charles Lawson, mit seinen sieben Kindern und seiner Frau... Penny. Penny ist auch so ein geiler amerikanischer Name. Mm. Und die Kinder hießen Marie. Marie war 17. Carrie. Carrie war 12. Mabel, die war 7. Mary Lou, die war 4 Monate alt. Ich liebe übrigens den Namen Mary Lou. Muss ich ja immer ganz kurz sagen. Dann Arthur, der war 16. James, der war 4. Raymond, der war 2. Also wie wir merken, hatte der ganz schön viele Kinder, nämlich 7. Ja, eine große Familie. Und obwohl Charles Larsen immer sehr viel gearbeitet hat, war der sehr, sehr arm, weil dieses Leben auf der Farm, da muss man ja auch immer Glück haben, dass die Ernte gut funktioniert, genau. Und deswegen war es auch ein bisschen ungewöhnlich, dass er am Morgen des 25. Dezember, also in Amerika feiern die ja morgens Weihnachten, also jetzt sozusagen morgen früh würde es da Geschenke geben. Und da fahren die alle gemeinsam in die Stadt. Und kaufen sich schöne Anzüge und Kleider. Da haben die sich mega gefreut und die Kinder waren ganz aufgeregt, dass sie mal so hübsche Sachen bekommen haben. Und als die Familie zurück aus der Stadt kommt, macht sich der älteste Sohn Arthur schnell auf, weil der wollte halt so Verwandte besuchen, wie man das meistens an Weihnachten macht. Und kurz nachdem Arthur losgegangen ist, um seine Verwandten zu besuchen, gehen auch zwei der Mädels, nämlich Carrie und Mabel, los und wollen zu ihrer Tante laufen. Aber auf dem Weg zu ihrer Tante werden die zwei Mädchen von Kugeln durchlöchert. Und... Der Schütze hatte sich hinter einer der Scheunen versteckt und war niemand anderes als ihr eigener Vater. Und der ist dann auch extra nochmal zu den zwei Mädchen hingegangen und hat geprüft, ob die tot sind. Und die haben sich noch bewegt. Und dann hat er sie so richtig noch mit der, also mit der Pistole sozusagen, erschlagen. Und ja, die Mutter hat halt gedacht, dass ihr Mann wild jagen gegangen wäre und hat sich nichts dabei gedacht. Und dementsprechend war sie halt auch sehr verwundert, als er dann auf sie zukam und die Waffe zückte. Sie saß eigentlich auf der Veranda, auf einem Stuhl, hat halt irgendwie ja, in die Gegend geguckt. Und Charles hat sie dann auch erschossen. Warum? Drin erschießt Charles die siebenjährige Marie. Sie hatte sich eigentlich gerade voll hübsch gemacht, weil sie bei einem Krippenspiel mitspielen sollte. Und sie war mega aufgeregt. Dann der vierjährige James kriegt das alles mit, hat Mega-Schiss, merkt nur irgendwie alle schreien und äh, er hört Schüsse, versteckt sich unter dem Bett und da zieht ihn sein Vater dann raus drunter hervor, schießt ihn auch und dann erschießt er noch den kleinen Charles und die zwei Kleinsten, den zweijährigen Raymond und das Baby Mary Lou und dann, das finde ich so absurd, legt er die ganzen Leichen nebeneinander, richtet ihre Arme, Arme so an, dass die so verschränkt liegen und legt jedem seiner Kinder und seiner Frau einen Stein unter den Kopf, dass sie da so richtig schön angerichtet liegen. Dann läuft er in den Wald und versteckt sich. Und Arthur, das war ja... Der älteste Sohn, der ist ja weg, also der war ja, ist als erstes weggegangen, der kommt halt zurück und findet seine ganze Familie ermordet auf, außer seinen Vater, der fehlt. Und ein paar Stunden später hört man dann Schüsse aus dem Wald und die Familie findet auch Charlie tot im Wald. Er hat eine Einschusswunde am Kopf und in seiner Tasche findet man eine Notiz, auf der steht Blame Nobody But Me, also... Mhm. beschuldigt niemand anderen außer mich. Und alle sind sich halt total sicher, dass Charlie auch seine Familie umgebracht hat. Aber die große Frage ist natürlich, warum? Und Arthur sagt auch, sein Vater war eigentlich voll lieb und er kann sich das gar nicht vorstellen und man kann sich das halt überhaupt nicht erklären. Er hat auch, der Arthur hat da halt nie öffentlich drüber gesprochen und ist dann 1945 beim Autounfall ums Leben gekommen. Und jetzt, Leo, kommst du ins Spiel. Es gibt nämlich mehrere Theorien, wie, warum Charlie das gemacht haben könnte. Erstens hat man gesagt, dass Charlie so einen Unfall hatte, wo er irgendwie sich am Kopf verletzt hat und dass er danach so langsam verrückt geworden ist. BDK. Ja, und deswegen halt dann seine Familie umgebracht hat. Dann haben einige Leute gesagt, er ist einfach ein Monster, er ist einfach böse und er hat die ganze Zeit das Böse über die Jahre versteckt. Und als drittes hat man gesagt, er hat seine Familie gar nicht umgebracht, sondern das wurde alles inszeniert, weil er ein Verbrechen beobachtet hat und halt irgendwie die Leute ihn und seine ganze Familie daran hindern wollten, dass er darüber... Aber ich kann euch schon mal sagen... Alle drei Theorien stimmen wahrscheinlich nicht. Hast du eine Idee, was passiert sein könnte? Ähm. Streng mal ein hübsches Köpfchen an.
1: Also, bei solchen Sachen ist ja irgendwie auch oft eine psychische Krankheit mit im Spiel. So Schizophrenie und dann willst du aus, keine Ahnung, du willst, oder Depression, du willst Suizid, den erweiterten Suizid durchführen und dadurch
0: auch deine Familie umbringen und nicht nur dich selbst.
1: Ja, erweitert. Aber so wie du guckst, irgendwie, glaube ich nicht.
0: Ja, es wird nämlich tatsächlich noch ein bisschen verrückter. Also bis heute ist das eigentlich auch noch ungeklärt. Aber 1990 kam ein weiterer Hinweis. Und diese Theorie ist eigentlich so das, was man glaubt, was passiert ist. Nämlich Stella Larsen war die Tochter von Charlies Bruder. Und sie erzählte dann einer Dokumentation, dass sie gehört hatte, dass die Frau von Charlie sich Sorgen gemacht hat, um eine unangebrachte Beziehung, die ihr Mann zu einer ihrer Tochter, Töchter hatte. Inzest, Inzest genau. Und 2006, also schon in den 2000ern tatsächlich, spricht dann eine Freundin von Marie Larsen. Marie war die älteste Tochter, die war 17. Und die Freundin von Marie sagte, dass ihr Marie damals gesagt hat, ein paar Wochen vor diesem Weihnachtsmorgen, wo alle gestorben sind, dass sie schwanger sei und dass ihr Vater der Vater des Kindes ist. Aber war das
1: eine freiwillige Beziehung zu dem Vater oder wurde sie einfach sexuell vergewaltigt?
0: Ähm, das weiß man halt nicht. Und Fanny, also die Mutter, soll halt anscheinend von der Schwangerschaft gewusst haben. Also vielleicht hatten die auch eine richtige Beziehung. Aber man glaubt halt, dass Charlie total Angst davor hatte, dass, weil Marie dann schwanger war, dass rauskommen würde, dass halt das Inzest war und vor allem, dass er eine Beziehung zu seiner Tochter hatte. Und ja, und man sagt halt so ein bisschen, oder man hat dann vermutet, dass Charlie halt Angst hatte, dass das alles rauskommt und deswegen lieber sich umbringen wollte und auch seine ganze Familie, um sozusagen die Familie vor der Schande zu bewahren und dass er halt darauf gewartet hat, bis sein ältester Sohn Arthur weg ist, weil der halt sehr stark für sein Alter war und wahrscheinlich die Mutter und die Geschwister hätte beschützen können. Und ja. also oder
1: so hat sich alles sehr krank an. Ja. Sehr, 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 sehr. sehr
0: und ein Tolles
1: Weihnachtsgeschenk. Drin.
0: Die Doku schließt damit, dass sie sagt, dass es so schade oder so traurig ist, dass Charlie eigentlich das Gefühl hatte, er müsste alleine die Entscheidung für seine ganze Familie fällen und dass er vor allem dachte, er hätte das Recht, diese Lebens- oder Todentscheidung nicht nur für sich selbst zu treffen, sondern für jedes einzelne Mitglied seiner Familie. Und ja, trotz allem, alles, was ich gerade gesagt habe, ist nicht bestätigt und es wird sich auch nie lösen, weil Arthur war der Letzte, der darüber wahrscheinlich Bescheid wusste und der ist tot. Oh, yeah. Unbefriedigend. Ah, ah.
1: <lacht> Aber es ist ja meine
0: Spezialität, ungelöste Fälle. Genau, weißt du, ich wusste, dass du die gerne magst und deswegen dachte ich, gebe ich dir Weihnachten ja. ein. Willst du ja. noch einen äh, haben, der sich gelöst hat? Ja der ist auch ganz fix. Und zwar ist der auch schon ein bisschen länger her und ist um 1900 passiert. Und zwar am 24. Dezember, also an Weihnachten. Und da waren Delia Green und Moses Coney Houston auf einer Weihnachtsfeier. Und die zwei waren erst 14 Jahre alt. Das Ganze ist in Savannah, Georgia passiert. Also man muss dazu ja auch sagen, das war 1900, das ist auch schon eine Weile her. Und die zwei waren halt sozusagen in der Beziehung, obwohl sie noch so jung waren. Die Nachbarschaft war super, super arm. Einige sagen später, dass das Mädchen, also Delia, in einem Bordell gelebt hat und sich wahrscheinlich prostituiert hat. Und Moses und Delia geraten dann in einen Streit auf der Weihnachtsfeier. Moses beleidigt Delia. Er sagt ihr, sie sei eine Hure. Daraufhin schmeißt der Clubbesitzer ihn raus. Er stolpert zur Tür, dreht sich dann aber nochmal um und schießt auf Delia. Und Delia stirbt dann, während sie noch zu ihrer Mutter gefahren wird. Moses wird gefasst und das finde ich so, so krass. Er sagt einfach, er hätte Delia getötet, weil sie ihn Hurensohn genannt hat. Und das war für ihn anscheinend die Begründung, dass er das machen durfte. Was für ein Hurensohn. Ja, was für ein Hurensohn. Und ja, irgendwie, ich finde es halt einfach krass, dass die beiden noch 14 waren und ja. Und was bei diesem Fall so krass ist, also er ist jetzt nicht lang oder so, aber vielleicht für euch ganz spannend. Obwohl man von Delia nie so wirklich gehört hat, hat man, habt ihr vielleicht ihren Namen trotz allem schon mal gehört, nämlich in einem Song. Nämlich, dieser Fall hat zum Beispiel Johnny Cash Delia's Gone Song inspiriert oder auch Delia bei Bob Dylan. Also, dieser Fall wurde zumindest in der Pop-Musik oder auch in der normalen Musik äh, immer wieder aufgegriffen. Ja, das war schon an meinen Geschenken. Weihnachtsfälle habe ich auch nicht. Aber ich habe noch eine ganz schöne Geschichte. Oder ich weiß gar nicht, ob sie schön ist. Aber da hätte ich voll gerne nochmal deine Meinung zu. Und zwar hast du schon mal, das ist auch weihnachtlich, von Weihnachtsamnestie gehört. Und zwar bezeichnet die Weihnachtsamnestie einen Gnadenserlass für Häftlinge, wenn Häftlinge früher aus dem Gefängnis rausgelassen werden, aufgrund von Weihnachten. Hm. Also das gibt's. Mhm. Und zwar gibt es ja es gibt's nicht in jedem Bundesland. In diesem Jahr werden zum Beispiel in Deutschland bis zu 2000 Häftlinge früher freigelassen What? aufgrund von dem Weihnachtsfest. Und äh, ja in Hessen sind es 46 Häftlinge und äh, da ist die Begründung die Inhaftierten können nur profitieren, wenn sich der Entlassungszeitraum für sie eigentlich zwischen dem 29. November diesem Jahr bis zum 5. Januar 2020 befindet. Und also das ist natürlich ausgelassen für Leute, die jetzt irgendwie Sexual- oder Gewalttäter sind oder Leute, die längere Gefängnishaftstrafen verbüßen müssen. Aber bei den anderen macht man dann so einen Gnadenserlass und sagt, dass die halt Weihnachten mit Vielleicht ihrer Familie ihn, feiern ne? können.
1: Vor allen Dingen spart sich dann auch das Gefängnis, Geschenke zu besorgen, Ja, und falls, es, falls es irgendwelche Art von Geschenken gibt. Ja, hat. aber ich finde es
0: trotzdem ein bisschen komisch, also dass sozusagen ähm, eine Haftstrafe verkürzt wird, ich habe wow. davon auch noch
1: nie gehört, aber was für ein geileres Geschenk kann es geben für Häftlinge
0: ja. als die Freiheit. Aber ist das so ein geiles Geschenk für uns als Bevölkerung? Und erklärt ja, das vielleicht auch, warum Verbrechen steigen an Weihnachten? Aber zumindest wow, gute Nachrichten. Wir haben vielleicht hier was herausgefunden. Ne?
1: BKA, wir möchten mit euch reden. Ruft uns an. Call us, wir, wir können euch ein bisschen helfen. Ein bisschen. Mod of X deckt auf. Immer. So, Leute. Special Folge.
0: Und ja, ich würde sagen, das war es auch schon fast mit unserer Special-Folge, ne?
1: Ich hoffe, eure anderen Geschenke waren ein bisschen harmonischer. Ja. Vielleicht habt ihr ja Socken. irgendwie Socken bekommen, Gutscheine für einmal Spülmaschine ausräumen. Yes,
0: bestes, bestes Geschenk, möglich, ne? wirklich.
1: Ich muss es auch noch machen. Ich werde auf jeden Fall meinen Eltern auch Gutscheine für... Wirklich? Ja, ja, aber als, als ein bisschen Gag, ne? Okay. Und ich werde sie, sie denken sich so... Ja, Aha, ganz cool, kann ich mich einlösen. Ich glaube, mein Papa hat sogar noch einen von mir von vor zehn Jahren oder so, einmal Auto putzen oder sowas. Ich
0: finde, das müsste man, also wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich diese ganzen Gutscheine aufbewahren. Und dann würden sie älter. Und dann so mit 30 rausholen. Ja, aber wenn sie Kinder sind, kannst du sie ja
1: eh dazu zwingen eigentlich. Dann sagst du halt so, ja, pro Woche musst du das so und so machen oder du bist ja, ja halt. Die Mutter oder der Vater, du kannst dir sagen, was die Kinder machen sollen.
0: Aber wie geil ist das denn, wenn du so beim Weihnachtsessen sitzt? Du hast so richtig fett gekocht, die ganze Familie ist da plus Enkelkinder und bist du so Jochen. Ich habe noch diesen Gutschein von vor 30 Jahren und Oma möchte hier jetzt nicht aufräumen. Bitte. So, Sabine, bitte einmal Treppe putzen. Ja. Oh, wa warum wollen wir unsere Kinder Jochen und Sabine nennen? Was das ist falsch? Du willst nur äh, Sabine Rückert ein, ein Hommage geben. Ja. Wenn du... Und Jochen Schropp. Und Jochen Schropp. Danach benennen wir unsere Kinder. Und ähm, dieser wunderschönen Info entlassen wir euch zu hoffentlich dem einen oder anderen Weihnachtsschnaps. Ähm, guten Essen und ganz viel Harmonie.
1: Und in wie viel Tagen? Fünf Tagen gibt es sogar schon die nächste Folge.
0: Frohe Weihnachten. Lasst euch nicht ermorden an Weihnachten. Und mordet auch nicht. Mordet auch nicht. Seid einfach nett und lieb und knutscht alle Leute. Genau. Und viele Gutscheine verschenken. Ja. Ciao. Ciao.